1: Die Feisten mit Junggesellenabschied mit über 50 gibt es übrigens auch als Video und da kann man die beiden Feisten auch sehen. Das Vergnügen habe ich jetzt, denn C. und Rainer sind hier bei mir im Studio und haben ihr neues Album im Gepäck. Der Junggesellenabschied ist ja wirklich ein toller Titel.
2: Ich erinnere mich gut, als wir ja. den... Äh das erste Mal, das allererste Mal live präsentiert haben, da waren wir fast nicht in der Lage, den, den Song zu Ende zu bringen, weil der Knaller schon auf der Hälfte explodiert ist. Ne? Also wir haben da offensichtlich etwas getroffen, von dem man nicht unbedingt ahnen konnte vorher, dass es genauso passiert.
1: Der hat schon zwei, drei Jahre auf dem Buckel, der mhm. Song. Und ist ja, wir aber, kriegen
0: aber einen, einen Hals, wenn wir den nicht spielen.
1: Das kann ich also mir vorstellen. Das geht gar nicht. Das ist ein richtiger Hit geworden.
2: Das ist er, ja. Und das ist genau, das ist immer wieder die. Natürlich ist es auch ein bisschen autobiografisch, das mhm. Thema, weil ich. Äh, habe mit über 50 geheiratet. Ich äh, bestehe darauf zum ersten Mal. Und natürlich kam dann, als ich dem C das erzählt habe, dass ich das mache, ich so bist du dir sicher? Und ich sage, natürlich. Und dann die Frage, und planst du auch einen Junggesellenabschied? Und <lacht> habe ich nicht lange nachgedacht. Und äh, bei der Beschäftigung mit diesen Eventualitäten und mit den ganzen Bildern, die man selber schon mal gesehen hat, bin ich zu dem Schluss gekommen, nö, mache ich nicht, lass uns lieber darüber singen und ein Lied spielen. Somit kommt man auch aus solchen Geschichten ganz gut raus übrigens.
1: Also das vermittelt so ein bisschen den Eindruck, dass ihr euch gut kennt. Wie lange kennt ihr euch schon?
2: Wir
0: kennen uns 33 Jahre. Ja. Und manche sagen wir beide, wir sind wie ein altes Ehepaar. Da sage ich dann immer, stimmt, nur glücklich.
1: <lacht> und wie ist das gekommen, dass ihr zusammen Musik gemacht hat oder macht?
0: Eine glückliche Fügung des Schicksals
2: vereinte uns. Ja, das war tatsächlich eine Art Casting. Das Wort und diese Situation hat ja später dann nochmal viel mehr Bedeutung gewonnen. Also ich durfte damals vorspielen, ne? weil da war noch damals noch der erste Dritte, das heißt dann der allererste Duopartner und irgendwie hatten die beiden wohl gedacht, sie müssen jetzt mal was zu dritt probieren und da fiel die Wahl auf mich und dann haben wir halt einfach ein bisschen rumgejammt und da war relativ klar, dass das gut ist. Ich habe auch, ich muss es sagen, dafür haben wir meine ganzen anderen Rockbands nebst Anglistikstudium mhm. hinter mir gelassen. <lacht>
1: das wollte ich nämlich gerade fragen, ihr habt schon Musik gemacht, schon vorher.
0: Mhm. Was uns schon immer antreibt, ist zum Beispiel etwas, was heutzutage vielleicht ein bisschen verschüttet, geht, sprich der Spaß an der Musik. Wir hatten auch nicht vor, oh, jetzt muss man auf die Bühne oder so, sondern wir haben für uns selber musiziert und sind ein bisschen davon überrascht worden, dass wir auf einmal die Möglichkeit bekamen, hier, ihr könnt jetzt auch auftreten, weil Rainer hat gerade nicht umsonst die Rockbands erwähnt. Zu der Zeit, das ist richtig lange her, war das, was wir machen, was wir auch jetzt noch machen, äh, das hat niemand gemacht, das gab es nicht. Wie merkt man denn, dass man solche Texte schreiben kann? Das mache ich schon immer, hätte ich fast gesagt, und in der, in der Freizeit. Und ich habe früher so unglaublich schlechte Sachen geschrieben. Schade, dass ich das jetzt nicht zitieren kann. Also das ist natürlich eben auch gewachsen und man befruchtet sich dann gegenseitig und, und, und. Das ist auch eine Frage, wie macht man das eigentlich? Da gibt es ganz unterschiedliche Momente, Situationen. Da gibt es Musik, die das inspiriert, wo die Worte schon drin liegen. Und geschriebene Worte, die ich vor 20 Jahren weggelegt habe, gucke ich mir auf einmal in der Jetztzeit an und auf einmal macht's es Fop. Dann kommt noch auf einmal eine Musik und dann denkst du, ja, es fügt sich. Es ist im Prinzip, sage ich mal, wenn du es dir leisten kannst, ohne Druck daran zu gehen. Das sind die Besten, das ist das Schönste, ne? In dem Moment, wo ich bin niemand, der so unter, hier, du musst jetzt irgendwie, so so kann ich Werbejingles schreiben oder so, mhm. aber nicht ganze Lieder mit Anfang, Mitte, Ende und also Dramaturgie und Pointe und so. Das ist ein Fluss, der am besten entsteht, wenn man, also bei mir jedenfalls, wenn ich relaxed bin.
1: Inspiriert euch? Ist das Selbsterlebtes?
2: Also in dem Fall ist es vielleicht wirklich einfach und naheliegend, weil es ist tatsächlich das, was man im Fernsehen sehen kann. Ne? Und das ist so, der Song sagt es, es ist eine faszinierte Belustigung sozusagen. Für die weil, einen ja, für die anderen. <lacht> weil im Prinzip ist es ja auch wirklich Entertainment. Wir haben auch auf unseren. Arbeitsfreizeiten haben wir uns wirklich schon weggeschmissen, weil es natürlich da Sachen gibt und es gibt auch in, in der Präsentation dieser Verkaufskanäle eben auch Pleiten, Pech und Pannen und aber auch einfach Individuen, die einfach beeindruckend sind. Und da in dem Fall fliegt einem das Thema beim Fernsehgucken echt an den Kopf.
0: Die sind in <lacht> ihrer, ihrer Performance-Fähigkeit so weit Nein. unterschätzt. Ja. Also da gibt Sachen, da salutiere ich echt. Das kannst du dir gar nicht ausdenken. Sowas.
1: <lacht> Wie war das denn in dieser etwas unfreiwilligen Pause jetzt mit dieser ganzen Corona-bedingten spielfreien Zeit? Ähm, war das für euch eher ein
0: Kreativitätspool
1: oder hast habt ihr gerade, irgendwie du hast eine Blockade? Genau das
0: Wort benutzt. Ja, Am Anfang war man natürlich getollschockt, wie, so wie, wie alle, weil das war ja so, als wären Außerirdische gelandet. Und ne. Und dann haben wir versucht, das Beste daraus zu machen. Die Riesentour, die ausverkaufte, wurde gestoppt. Und wir sind ins Studio gegangen und haben das umgeleitet und waren äh, jetzt mit Verlaub, guter Dinge. Wir hatten monster viel, viel Spaß und monster viel Zeit überhaupt. Und wieder besagte Zeit und Relaxedheit, in der, in der Dinge entstehen, die ich brauche, und damit Dinge so also entstehen, die war auf einmal da. Und diese CD wäre niemals entstanden wenn Corona nicht das Riesenhamsterrad, in dem wir uns alle befinden,
2: angehalten hätte.
1: Also hat alles seine guten mhm. Seiten, muss man auch mal sagen.
2: Ich fand es <lacht> auch überraschend, weil ich, das habe ich mich am Anfang gefragt, weil wir haben ja das große Glück oder das ist ja auch ein Privileg, wir stellen uns irgendwo hin, machen unsere Arbeit und werden mit Applaus und Zuneigung überschüttet. Ne? Und es ist, ist ja auch gigantisch, wenn tausend Menschen gleichzeitig das, was du gerade gemacht hast, toll finden. Das ist auch Energie und das ist Bestätigung. Und ich habe mich gefragt, was passiert wohl, wenn das jetzt mal auf absehbare Zeit nicht mehr eintritt, ne? und ich habe festgestellt, es ist fast gar nichts passiert, also mit euch, äh, mit, mit, mit mir, genau. Kreativität, also und auch mit diesem Gefühl, wo man ja auch sagen kann, hey, das ist voll die Droge und so, und das ist, ich möchte nicht sagen, ich vermisse es nicht um Gottes Willen, ganz und hm. gar nicht, ne, aber dieses dieses äh, mega Bestätigungsding, vielleicht haben wir auch schon genug gekriegt für ein ganzes Leben. Das kann auch mm. sein. Das <lacht> wäre auch <lacht> übrigens ein ganz angenehmer <lacht> Zustand, dass man sich nicht überall profilieren muss. Immer so. Ne? Fußt
0: das auch ein bisschen da, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir machen gerne Musik. Wir machen auch unter Ausschluss der Gefälligst. Wir machen, wir machen nicht dauernd und nicht immer Musik, aber wir lieben es, Musik zu machen.
2: Und mm. ohne Volle dass, Zustimmung. Dann
0: ja. bestehen wir auch darauf, dass niemand zuguckt. Mm. Ja, wenn wir unsere Sessions machen und, 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 dann sperren wir uns weg. Wenn man uns dabei beobachten würde, würden wir eventuell auch...
2: Es ist nicht immer alles, was im kreativen Flow ja. stattfindet für die Ohren der Öffentlichkeit. Wir würden einen ganz anderen Eindruck machen als jetzt. Das hätte ich nicht gedacht Gut. von den Jungs.
1: Ich frage ja immer meine Studiogäste, ob sie einen Bezug zur französischen Musik haben. Und manchmal... Da habe ich echt Glück. So auch heute bei meinen Studiogästen C. und Rainer von den Feisten. Die durften sich Chansons aussuchen. Zwei haben sie sich ausgesucht. Das eine haben wir gerade gehört, La Vion Rose. Ich habe eine Version gewählt, die ein bisschen neuer, ein bisschen poppiger ist mit Liane Folie. Aber warum genau dieses Chanson?
2: Ähm, das ist interessant, das ist ein Lied, das mich äh, ein paar Mal in die Irre geführt hat, weil ich bin vollkommen abgefahren auf die Version von Grace Jones und ich war auch völlig davon überzeugt, dass dieses Lied von Grace Jones ist. Und irgendwann hörte ich eine so eine französische, etwas ältere Version und dachte, was fällt dieser Frau ein, einfach Grace Jones zu kümmern? Bis ich dann kapiert habe, das war die Edith selber. Genau. Und äh, Ursprung dieses Liedes, du weißt es vielleicht genau, 1945 vermutlich, sowas um den Dreh, mhm. ne? Und die Schönheit der Melodie schlägt einem eigentlich auch in allen Versionen, die also ich kenne auch viele in, in den meisten Versionen kriegst du diese dir geht dir ja diese Melodie einfach ins Herz und das ist ein glaube ich so ein ganz wichtiger Song, wenn man ihn verfolgt in der Entwicklung und die Runden, die er gedreht hat und die mhm. Bedeutung, die er bis heute hat.
1: Also bei den Franzosen ist das ja ein bisschen anders als bei uns, denn in Frankreich ist alles Gesungene ein Chanson. Mhm. Ob jemand Rap, ob jemand Rock, ob jemand Chanson oder jemand, äh, bei uns wird man sagen Schlager, das heißt im französischen Varieté, das ist alles ein Chanson. Mhm. Und französische Chansons sind den Franzosen heilig. Und deshalb ist es auch so schön, dass die eigentlich mit so einem Titel auch mal machen können, spielen können, ohne dass jemand sagt, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Aber es gibt immer wieder Leute, die auch junge Leute, die sich die Originalversion, in diesem Fall von mhm. Piaf, anhören. Und da auch mit einem, also ich würde sagen, mit Respekt, mit mhm. Wertschätzung rangehen. Mhm. Und so gibt es noch, es gibt einen Jacques Brel, es gibt einen Georges Brassens, das sind alles diese Urgesteine in Frankreich, die die jungen Leute heute auch in Frankreich ähm, als Vorbild nehmen mhm. und dann auch mal... Nachsingen, aber auf ihre Art ja, und Weise. Und das ist schön. Das ja, das, ist, ist, das ja. ist richtig schön. Das hat man bei uns in Deutschland selten. Also es gibt's mit. Ich habe das bei Reinhard May erlebt. Mhm. Ich habe es schon bei Heinz Rudolf Kunze erlebt, der Alben gemacht hat, wo andere seine Lieder, Hannes war da auch, Konstantin Becker, andere seine Lieder gesungen haben. Aber es ist nicht so erfolgreich wie in Frankreich. Mhm. Ne? Und es ist halt auch diese Mischung von Musikrichtungen die auch auf einem Album passieren können. Und das ist das, was mich zum Beispiel bei eurem Album so fasziniert hat, dass da ganz unterschiedliche Rhythmen, ganz unterschiedliche Stilrichtungen
0: waren. Wenn wir einen roten Faden haben, dann genau das, was du gerade sagst. Wenn irgendein kleines bisschen kalkuliert ist, dann gucken wir immer, was haben wir noch nicht. Was haben wir noch nicht? Und wo haben wir Spaß dran? Was wollen wir nochmal? Weil du kannst natürlich, dass ich dich immer derselben Musik bedienen. Das ist sowohl live als auch auf CD vielleicht ein bisschen sämig. Von daher, das ist schön, dass du das sagst, weil das, das finden wir auch essentiell wichtig.
1: Und wenn ihr so einen Text habt, müsst ihr an irgendeinem Punkt sagen: Jetzt machen wir. Daraus eine Rumba, wie eben zum Beispiel, mhm. was wir gehört haben, oder das, was es jetzt gleich zu hören gibt, ist ein Reggae in der Kreuzfahrt. Mhm. Natürlich, das bietet sich an bei dem Thema, mhm. aber ähm, wann? Ja, Verkaufskanäle wann
2: ist ein, ein schönes Beispiel. Ja. Weil da ist es so, wir haben über dieses Thema, über den Song, der, über den Text, der wurde immer konkreter, das ganze Thema. Und ich als Musikbeauftragter hier in unserem <lacht> Kombinat sehe dann die Verkäuferin tanzend äh, mit einem lateinamerikanischen Hüftschwung. Das Produkt an Preisen und daraus folgt dann der Rest und ja die, der und die Rhythmik ist da ich ich sag's mal so die diese Rhythmik von dem ist das ist auch ein Merengue, ist das ja, glaube ich ja so noch ein paar andere gibt es auch als afrikanische Version, für, um dieses Ding live spielen zu können, ne? mit äh, vier Gliedmaßen und der Stimme dazu. Das hat mich einen halben Sommer gekostet, dass ich das hingekriegt <lacht> habe, ne? in der, einfach in der, in der Koordination, aber ich fand es einfach so toll und so wichtig und das ist für uns immer wieder ein Glücksmoment, wenn... Äh, bei diesem Lied Verkaufskanäle auf einmal eine völlig andere musikalische Form auftaucht die wir wie der C eben sagte vorher noch nicht hatten dann ist es das gut dass es unsere Form der ganz langsamen Weiterentwicklung auch musikalisch
1: für euch sind live Konzerte enorm wichtig bis zu 130 Konzerte im Jahr mhm. habe ich äh wir
0: hätten 2020 sogar noch mehr Nee, mhm. Doch, 2020 sogar noch mehr gespielt. Ja. Da musste die Tour ja unterbrochen werden. Ich glaube, da wären es so 150 bis 160 gewesen. Und dann kam noch so, so Fernsehzeug und, und Radio und was weiß ich nicht alles. Ich weiß auch nicht, wie wir ausgesehen hätten, wenn wir diese Tour gespielt hätten.
2: Ganz anders als jetzt. Ich glaube, ein
0: bisschen unfrischer <lacht> vielleicht. Oder so, also, wie war nochmal die Frage? <lacht>
1: <lacht> ja, aber es gab keine Live-Konzerte, irgendwann war Stopp im ja. letzten Jahr. Aber dann habt ihr, ich glaube, in diesem Jahr ein Online-Konzert gespielt. Mhm. Und das hat super funktioniert.
2: Das war klasse. Ja. Auch da haben wir, wir haben andere Kollegen waren da schneller als wir. Wir haben uns gesagt, mm, mm, wenn wir das machen, wollen wir auch was Neues präsentieren für unsere Friends, unsere Fans und für uns selber. Und deshalb hat das ein bisschen gedauert. Es war ein, aber ein sehr großer Erfolg. Es sind sehr viele Leute, haben sich zugeschaltet, und was für uns auch überraschend war, das konnten wir vorher so nicht absehen, wir haben äh, im Nachgang unheimlich viel positive Resonanz bekommen. Wir haben uns gefragt, wie nehmen unsere Fans das eigentlich? Was machen die dann da? Und das haben die Leute sehr eindrucksvoll fotografiert, gefilmt, beschrieben, wie äh, dort Partys gefeiert wurden, wie der Couchtisch zu Bruch gegangen ist etc. Ne? Also das war... Der Applaus kam drei Tage später. Ich habe es neulich schon mal gesagt, es fühlt sich so an, wie als wenn du gehst in ein Restaurant, super, dein Lieblingsrestaurant. Und der Geschmack kommt zwei Tage später zu dir nach Hause. So war das mit dem Zuspruch des Publikums. So gesehen völlig okay.
0: Und wie war das für euch? Auf der Bühne gibt es ja immer ein Blackout nach fast jedem Lied. Und dieser Black äh, hat uns auch die Möglichkeit gegeben, mal kurz zu verschnaufen. Rainer kann seine diversen Instrumente ordnen und wir richten uns ein auf den nächsten Song. Und je nach Audience, wenn das so richtig viele im Endeffekt tausend Leute sind, dann klatschen die ein bisschen länger. Und du kannst mal kurz machen, jenseits davon, dass das ja auch schön ist, Applaus zu kriegen, aber mhm. es ist eine Pause, die, du, die dir gegeben wird. Bei unserem Online-Konzert waren wir die ganze Zeit auf Sendung, wir haben uns keinen Black gegönnt oder irgendwas, das ging ein Lied zu Ende und dann Quall, 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 weil wir labern ja auch dazwischen dann ein bisschen was, leiten über, manchmal reden wir auch sagen die haben überhaupt nichts damit zu tun mit dem nächsten Song, auf jeden Fall mussten wir die ganze Zeit auf Sendung sein, das haben wir auch noch nie gemacht, mhm. Und ich sag mal, hinterher, so ein, da sind wir auch in uns selber zerbröselt, da haben wir dann gemerkt, wie anstrengend das war. Wir haben uns gefreut, ob, ob des Zuspruchs, und es war ganz klasse, aber es war auch eine ganz andere Disziplin, als wir sie gewohnt waren.
1: Und jetzt macht ihr das wieder, am 30.07., mhm. das ist ja, ja schon diesmal bald.
0: Diesmal machen, wir, <lacht> diesmal machen wir so welche. Und wir haben ja auch gehört, dass uns das die Menschen gar nicht übel nehmen würden, wenn wir das machen.
2: Vielleicht ist sogar ein bisschen Publikum im Saal. Dann hast du schon wieder eine komplett andere Situation.
1: Und wie kann man sich da Karten besorgen?
2: Ansonsten also, sollte es
0: Karten geben. Immer unsere Homepage besuchen, www.diefeisten.de. Alles, was er wissen wollt, erfahrt ihr da.
1: Die Feisten mit Ordnungssystem. Das ist ein weiterer Titel aus dem Album Radio Uwe und Klaus. Ich glaube an diesem Thema Ordnungssystem scheiden sich echt die Geister. Mhm. Also die einen sagen, äh, ich kann nichts wegschmeißen, die anderen sagen, äh, du bist ein Messi. Wo ist die Grenze zum Messi? Und äh, wenn man das dann noch auf persönliche Beziehungen
0: mhm.
1: münzt, dann hat das nochmal ein kleines Plus, würde mhm. ich sagen. Ähm, ihr habt euch noch einen Titel ausgesucht, einen französischen Göttingen von Barbara. Warum?
2: Ah, Göttingen, ah, Göttingen, mhm. weil mich das auch wieder überrascht hat, weil ich auch lange nicht wusste, dass es diesen Song überhaupt gibt. Ich bin zwar dann immer an der Barbarastraße vorbeigelaufen, wusste aber nicht, warum diese heißt. Wir hatten dann in 2013, nee, viel früher, gab es mal eine, eine große Veranstaltung in Göttingen. Da ist auch eine Künstlerin, die in Saar Rudolf aufgetreten und die hat dieses Lied äh, interpretiert gemeinsam mit dem Sinfonieorchester und hat das sehr schön gesungen, sehr eindrucksvoll. Und deshalb habe ich mich damit beschäftigt und fand es toll und fand auch so überraschend, wie die Barbara im Original singt, ja, die dunkle Stadt und so, ich dachte, hey, was heißt denn hier dunkle Stadt, mhm. wo ich einfach den Dreh gekriegt habe, dass eine Französin, eine französische Künstlerin in den 60er Jahren, diese sie Stadt richtig. mit ganz anderen Augen sieht als jemand, der in dieser Stadt wohnt, also als ich. Und ab da fand ich das spannend und habe mich nochmal so ein bisschen eingehört und eingelesen.
1: Also es ist die Hymne an ja. die deutsch-französische Freundschaft, weil mm. man muss sich vorstellen, Barbara wurde eingeladen, weil der Theaterdirektor aus diesem kleinen Theater in Göttingen sie gesehen hat. Sie war Jüdin und sie hatte überhaupt keine Lust, da aufzutreten. Mm. Hat sich dann irgendwie verquatschen lassen, hat gesagt, okay, kommt in dieses Theater, wollte einen Flügel. Und da war kein Flügel. Und dann hat sie gesagt, ich trete hier nicht auf. Und dann haben die Studenten bei einer alten Dame einen Flügel organisiert und haben den ins Theater getragen. Und sie hat das gesehen und hat gesagt, okay. Und daraufhin, im Zug schon, hat sie das Lied geschrieben und in Paris hat sich... Ich
0: habe eine Gänsehaut. Ja. Grade.
1: Also es ist wirklich so und das ist so ein schönes Chanson und ja. diese Geschichte, die dahinter ist, mhm. ist sehr berührend. Wir haben schon fast eine Stunde jetzt miteinander hier verbracht. Es gibt das Ach. Chanson Göttingen jetzt gleich von Barbara und ich danke euch, dass ihr da wart. Danke an die Feisten.
2: Wir danken. gerne. Sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch und ich hoffe, dass wir euch bald wieder live sehen und dass vielleicht auch ein Album kommt, ohne dass das nächste Mal wieder so eine Zwangspause das ist. Das ne? allen
2: Kollegen,
0: dass wir sie bald wieder alle live sehen. Ne?
1: Genau. Okay.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. Das SR3 Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandfälle immer wenn Stars bei uns zu Gast sind.